0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 우리나라를 찾은 제닛 옐런 미 재무장관 윤 대통령을 만났고요. 추경호 경제부총리 이창용 하는 총재와 릴레이 회의를 가졌습니다. 자 한미 간에 필요할 경우 통화의 유동성을 공급하는 문제 또 러시아산 원유가격의 상한제 등을 논의했다고 하는데요. 자 제가 좀 인상적이었던 대목은 그 다음입니다. 한국은행 여직원 30여 명과 경제학계와 여성이라는 주제로 대담을 가졌습니다. 경제학계와 중앙은행에 여성 리더가 많아져야 한다. 이런 이야기도 했고요. 성공의 비결을 묻는 질문에 여성의 커리어를 중시하고 가사노동을 공정하게 분담하는 배우자를 만난 것이다. 이렇게 꼽았습니다. 자 그렇다면 반대로 남편이 여성의 커리어를 중시하지 않고 가사노동을 안 도와주면 아무리 능력 있는 여성도 성공하기 힘들다. 이런 얘기로 들릴 수 있는 그런 대목인데요. 자 그렇다면 이 옐런 재무장관의 배우자 남편은 아내의 성공을 위해서 희생한 분일까? 글쎄요. 이 살림과 육아를 어, 도맡아서 혹은 또 나눠서 하면서 아내가 연방은행 총재 재무장관을 지내는 동안 남편 본인은 대학의 경제학 교수로 노벨 경제학상을 수상한 인물입니다 자 일과 생활의 균형 워라벨에 대해서 생각해 볼 대목이 있습니다 이런 게 가능하더라고요 자 워라벨은 우리 모두에게 중요한데 지금 현재 대우조선 하청 노동자들에게 매우 절박해 보입니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네 1부에는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요 2부에서 대우조선 하청노동자를 연결해서 파업에 나서게 된 이유를 직접 한번 들어보겠습니다. 이어서 여의도 정치 핵심 관계자, 여의도 정핵관 그리고 사건 본부가 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 싶으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부
2: 한입뉴스 네. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가와 시작해보죠. 어서 오세요. 안녕하십니까. 박기자님
1: 가사 분담 잘하고 계시죠? 아유 그럼요. 제가 주도적으로 하고 있습니다. 어휴, 전적으로? <웃음> 네. 아, 자위반 타위반으로. 그럼 부인이 한국은행
2: <웃음> 총재되는 거 아닙니까?
1: <웃음> 아, 그런가요? <웃음> 네. 지켜보도록 하죠. 네.
2: 커리어도 중시하는 거죠.
0: 아,
1: 그럼요. 네. 네.
2: <웃음> 육아 열심히 하는 모습. 네,
0: 있군요. 100% 타이로 알고 있습니다. <웃음> 네, 그렇평
2: 농가님은 그냥 100% 가사 혼자 다 하는 거죠.
0: 네, 저는 이제 혼자 1인 가구이기 때문에. 네, 네, 네. 제가 손을 놓으면 집이 마비됩니다.
2: 그래도 뭐 우렁각시 이런 거 없어요? 아,
0: <웃음> 아 없습니다. <웃음> 밝혀보세요, 생방송. 아, 전혀 없습니다. <웃음> 네. 빨래부터 설거지 모든 걸 제가 다 합니다. 네, 잘합니다. 네.
2: 깔끔합니다. 네. 네, 좋아요. 1등 신랑감. <웃음> 자, 그런데 첫 번째 뉴스는 암울합니다. 코로나19 오늘도 많은 수가 확진됐어요?
1: 네 오늘도 (7만 명대) 확진자가 나와 가지고요 수요일 기준으로 (12주) 만에 가장 많은 확진자가 나왔는데 네. 지금 계속해서 이 오미크론 세부교통 이 (BAO) 이 확산세가 예, 예. 예상보다 빠르게 진행되고 있어요 음. 정부도 그걸 오늘 강조를 했고 그래서 오늘 추가 대책을 발표를 했습니다. 네. 코로나19 진단검사부터 진료 처방까지 모두 처리할 수 있는 원스톱 진료기관 이걸 현재 6,500개에서 이달 중에 1만 개로 확대 지정하겠다 음. 이렇게 얘기했고요. 또 하루 확진자 30명이 발생해도 대응할 수 있도록 코로나19 병상을 약 4천여 개 추가 확보하겠다 네. 이런 얘기를 했는데요 선제적으로 오늘 1435개 병상에 행정명령을 발동하고 이후 병상 가동률에 따라서 병상을 단계적으로 재가동하기로 한 그런 상황입니다 음. 아울러 지금 사실 코로나19가 잠잠해지면서 요양병원 이 대면 면회가 돼가지고요 네네. 많은 분이 좋아하셨는데 이게 또 강화가 됐습니다 아, 이게 얼마 안 돼서 그렇습니다 네. 그래서 이제 대면 면회 대신에 비접 수협 면회만 허용해서 외부 감염 요인을 차단하기로 했고 음. 해당 시설 모든 종사자를 대상으로 주일에 유전자 증폭 PCR 검사를 시행하기로 했습니다 그러니까 요양병원 또 시설 정신병원 이런 곳에 관리를 강화한다 이렇게 보시면 되겠고요 그리고 지금 보면 은 우리가 임시선별진료소가 어다 사라졌네라는 네네. 생각을 했었잖아요 네. 지난 18일 기준 전국 4곳으로 줄었던 이 임시선별진료소도 다시 확충하는데요 수도권 지역에 55개 비수도권 지역에 15개 임시선별검사소를 설치 운영하고 주말 검사도 확대해서 국민들이 쉽게 검사를 받을 수 있도록 하겠다 이렇게 강조를 했습니다 예.
2: 이게 내가 좀 걸린 것 같다 증상이 있다 그래도 이게 예전처럼 PCR 검사를 그냥 받을 수 있는 게 아니었잖아요. 안 됩니다. 그러니까 이제 일단 자가진단 두 자가, 줄.
1: 그렇습니다. 또
2: 그게... 전문가 신속 항원 키트 두 줄. 네, 이게 나와야 PCR로 넘어갈 수 있는 거죠? 그렇습니다.
1: 아직까지는. 네. 그건 뭐 똑같습니다.
2: 자 오평루아님 지금 이제 현 정부는 과학 방역 강조하고 네. 있는데 또 자율과 음. 책임도 강조하고 있어요. 그런데 지금 딱한 가지. 이 사회적 거리두기를 지난 정부 때처럼 이제 강화할 일은 없을 것이다 이런 얘기를 했단 말이에요. 네. 좀잘 잡을 수 있겠습니까 코로나? 자,
0: 이 부분에 대해서 이제 처음에 이전 정부였던 문재인 정부에서 오미크론과 관련해서. 음. 이제 대응을 할때위중증 환자와 이제 사망자의 을 네, 보면서 이 치명률이 가장 중요하고 그렇기 때문에 병상을 좀 확보를 해두고그 추위만 된다면 은 사실은 몇십만 명이 돼도 상관없다 이렇게 얘기를 한 적은 있습니다. 음. 그렇기 때문에 지금의 상황이 그때의 기조와 크게 다르다고 볼 수는 없습니다만은. 네네. 그럼에도 불구하고 만약에 이 오미크론 하위 변이인 BA5가 어느 정도 이제 치명률에 기여하는 것인가 영향을 미칠 것인가에 대한 부분이 음. 연구가 완벽히 끝난 게 아니에요. 그렇기 때문에 전문가들 사이에서는 그렇게 얘기했지만 었그 당시에는 오미크론을 대상으로 얘기했던 것이고 음. 지금 BA5의 대상으로 얘기했던 것이 아니기 때문에 추이를 좀 지켜봐야 된다라고 얘기를 하고 그래서 접종을 좀 해달라고 당부의 말을 하고 있기 때문에 정부는 지금 할수 있는 거는 박정우 기자가 소개했던 것처럼 임시 선별 진료소를 좀 늘리고 위중증 환자를 위한 병상 확보를 하고 있을 수밖에 없는 것이고, 나머지는 지금 실질적으로 할 수가 없습니다. 그리고 사회적 거리 두기를 하면 분명히 저는 확진자 수가 급감할 수 있다고 보는데, 네. 지금 이미 일상에 익숙해져서 코로나에 대해서 함께 살아간다라고 생각하는 국민들을 어떻게 설득할 수 있을 것인가, 이 문제가 굉장히 클 거라고 생각이 들고요. 음. 당장 지금 국내외 증시, 어제 새벽에 살짝 반등을 하긴 했습니다. 네네. 오늘, 오늘도 이제 국장, 국내 증시가 조금씩 올라가고 있는데, 예, 예. 사회적 거리두기를 한다 또는 고려한다 정도로만 얘기하더라도 아, 이 부분에 또 영향이 경제적인 있습니다.
2: 경제 파장이 있겠죠.
0: 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 사실은 어떻게 보면 울며 겨자 먹기 식으로 쉽게 사인을 내보낼 수 없는 상황인 건 맞는데 그렇다면 이럴 때일수록 자율과 책임이라는 표현보다는 음. 코로나는 아직 끝나지 않았으니까 네. 조금 더 다독이는 메시지를 냈으면 어땠을까. 이거 결국 자유가 책임은 정부는 아무것도 하지 않는다라는 사인으로 또 오인할 수가 있거든요. 네, 네. 그러니까 경각심은 꾸준히 강조할 필요가 있다고 봅니다. 정부가. 알겠습니다.
2: 자, 코로나 지금 경제적인 문제까지도 연관해서 언급을 해 주셨습니다. 다음 이슈로 넘어가 보죠. 지금 연일 저희 시사본부가 가장 먼저 다루게 됐던 주요 이슈들이 주로 출근길에 대통령 발언이었어요. 이른바 도스태핑. 여러 가지 이야기들이 나왔었는데, 근데 이 코로나19 때문에 잠정 중단한다고 했지만, 사실또 계속 이어지고 있어요. 네. 근데 오늘도 했는데, 했는데, 헤드라인이 없어요. <웃음> 오늘 어떤 얘기를 한 겁니까?
1: 네, 오늘 세 가지 질문이 있었습니다. 네. 네, 첫 번째는 대우 조선해양 하청도조 파업 관련된 네, 얘기. 네. 또8리5 특별사면 음. 질문 그다음에 스타 장관 얘기를 어제 윤대통령 했는데요 아,
2: 대통령이 안 보여도 좋으니 그렇습니다. 장관들이 일선에서 스타 장관이 나왔으면
1: 좋겠다 세 가지 질문이 나왔는데 네. 답을 하지 않았거나 좀 짧게 답하는 데 그쳤습니다 아, 네. 제가 하나씩 소개를 좀 해드리면 네. 이 우선은 대우조선해양 하청도조 파업에 대해서 어떤 질문을 했냐면 아니 어제 기다리 만큼 기다렸다면서 대우조선의 공권력을 시사했는데 투입을 시사했는데 경찰권 투입도 검토하냐 이런 질문이 있었습니다 거기에 대해 윤대통령 뭐라고 했냐면 질문이 너무 길다 짧게 해주면 좋겠다 이렇게 우선 (웃음) 평가를 했고요 그다음에 거기에 대해서는 더 답변 안 하겠다 어, 이렇게 말을 줄였습니다 답변하지 않겠다 네 그리고 또 하나는 재계에서 이재용 삼성전자 부회장 사면 요청이 나오고 있는데 사면 계획이 있냐 이런 질문이 나오니까 아윤 대통령은 과거부터 사면 문제에 대해서는 어떤 범위를 한다든지 그런 거에 일절 언급하지 않는 게 원칙이었다. 아. 또 이렇게 좀 말을 맺었어요.
2: 네네네. 그다음에
1: 세 번째는 아니 어제 이 스타 장관이 많이 나와야 된다. 그런 주문의 의미가 음. 뭐냐. 여기에 대해서 윤 대통령. 여기 제일 길게 답변했는데요. 음. 너무 당연한 얘기 아니냐. 제가 과거 검찰이 있을 때도 총장이 유명해지는 게 중요한 게 아니고 음. 일들을 잘하고 그렇게 해서 스타 플레이어가 많이 나오는 조직이 성공한 조직이다 늘 말했었다 그 맥락에서 보면 될 거다 이렇게 설명을 했습니다 그러니까 사실은 지금 기자들이 좀 어떻게 보면 알고 싶어하고 어. 쟁점이 되는 그 사안에 대해서는 좀 짧게 답변을 하거나 네. 아니면 뭐 질문이 길다 이렇게 어, 보면. 네. 기자가 잘못했네요. <웃음> 너무 길게 질문 해야지. 공권력 투입합니까? 이렇게 한마디로 물어봤어야지. <웃음> <웃음> 그러게요. 짧게 될것 같고 <웃음> 예. 거기에 대해서는 어, 답변을 어, 뭐 가름하거나 어제 했던 답변을 가름하거나 더 이상 언급하라는 모습이었고 좀 하고 싶어하는 그 부분에 대해서는 길게 말한 게 아니냐. 네. 이런 분석도 나오고 있습니다.
2: 사실 윤석열 대통령 그동안 소탈한 모습. 또는 음. 이제 자신감 있는 모습, 때로는 그 자신감 있는 모습 때문에 좀 이제 발언이 선을 넘었다든가, 음. 혹은 이제 주무부처가 해야 될 얘기를 대통령이 먼저 앞질러 해버려서 음. 음. 뭐 일이 좀 꼬인다든가 이런 논란이 있었습니다만, 자, 오늘의 도어스태핑 모습, 윤 대통령의 모습, 어떻게 보셨습니까?
0: 일단 여러 가지 사안이 중첩되다 보니까 말 실수를 최소화하기 위해서 음. 이런 선택을 내렸다고 생각이 들고요. 어, 도어스태핑 같은 경우는 결국 현 정부에서 시작했던 것이 이전 정부의 문재인 대통령이 국민들과의 대화, 소통이 좀 부족했다. 우리는 화끈하게 하루에 한 번씩 하겠다. 이렇게 음. 하면서 된 거거든요. 결국은 이제 들어간 질문에 비해서 나오는 답변이 좀 부족하다. 또는 나온 답변에서 실수나 또는 국민의 감정을 자극하는 것들이 있으니까 조절하는 것은 저는 맞다고 봅니다. 네, 네. 하루하루 하지 않아도 아니, 사실은 하지 힘들어요.
2: 말거나 네. 조절 또는 이제 절제된 언어를 써달라는 주문이 계속 음. 여야에서 있었죠. 네,
0: 그래서 저는 그 일주일에 한번 정도, 10분 정도의 시간을 정확하게 정해놓고 음. 기자 풀단을 구성하면 공통 질문을 던지고 답변이 나오면 제 질문 정도 하면 10분이면 충분히 현안에 대해서 네. 깊이 있는 답변을 드릴 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 이렇게 짧게 짧게 1, 2분 단위 짧은 네. 몇십초 단위로 끝나는 도어 스티핑보다는 음. 차라리 일주일 한 번씩만 하더라도 정말 국민들이 속 시원하게 네, 네, 네. 현안을 파악할 수 있다. 대통령이 알고 있다라고 느낄 수가 있을 것 같고요. 결국은 스타 장관이. 라는 얘기가 나왔던 것이 주무부처의 일은 네. 장관이 직접 나서서 현안 파악도 깊게 하고 국민들의 속 시원한 감정도 좀 풀어주라 나는 조금 뒤에 물러나 있겠다라는 뜻이에요. 사실 네, 네. 이게 본질입니다. 그렇기 때문에 이 부분에서 대통령이 모든 걸다할 필요 없거든요. 네. 그렇기 때문에 그렇다면 대통령이 살짝 뒤로 물러나면서 그럼 대통령이 해왔던 이도어스태핑을 어떻게 관리할 것인가를 좀 깊이 심도 있게 대통령 집무실에서 고민하셨으면 좋겠습니다
2: 네. 그 그동안 그것이 좀 옳은 것이다 사실은 이제 실무가 맞고 안 되면 주무책임자 차관이 맞고 안 되면 장관이 나서고 그래도 안 되면 이제 뭐 과거 청와대 현재 대통령실 이렇게 이제 가는 게 수순인데 대통령이 매일 직접 얘기를 하시다 보니까 음. 지난번에 경제 방향에 대한 얘기도 대통령은 그거 확정된 거 아니다. 근데 네. 부처는 공식 발표를 했었단 말이에요. 그런 일들이 있었죠. 음. 자 어쨌든 도스테비 정례 기자회견 늘리겠다는 얘기도 있었죠.
1: 예, 지금 검토를 하고 있다고 해요 검토 그래서 뭐 일주일에 한 번씩 기자회견을 아, 오평론가님이 하는...
2: 딱 얘기, 얘기한 거죠 네. 네. 네
1: 그걸 통해서 소통을 늘려나가겠다라고 얘기를 하고 있는데요 결국 중요한 것은 소통의 방식 뭐 형식도 중요하겠지만 음. 그 내용이 더 국민들이 눈여겨보는 것 같아요 도스트핑 하면서 매번 이 카메라 앞에 서지만 네. 카메라 앞에 서서 기자들 질문을 받고 답을 할때 그게 과연 이 소통의 의미를 담은 답이겠느냐 그 그러니까 음. 발언인지 이게 이제 중요하다고 생각이 되거든요 이 홍보와 소통은 다른 그 단어잖아요 예. 홍보는 일방적으로 내 얘기를 하는 거지만 소통은 음. 상대방의 감정이나 상대방의 생각 이런 것도 이제 다 받아 안으면서 정반합으로 좀 나오는 그런 부분이 소통이기 때문에 음. 도스티뱅 통해서 가능할 것인지 아니면 그런 방식이 아니라 정말 소통하는 다른 어떤 방식으로 변모를 해갈 것인지 지켜봐야겠습니다.
2: 미국의 경우에도 백악관 뜰에 기자들이 의자에 음. 앉아있고 대통령이 짠 나서면 짧게 한 20분 내외 현안 질문들에 대한 응답을 하고 들어가는 모습들이 이제 종종 외신의 보도가 음. 되는데 그런 또 어떤 형식의 변화도 한번 기대해 볼 만한 것 같습니다. 음. 지켜보도록 하고요. 자 다음 이슈는 권성동 국민의힘 원내대표가 (웃음) 드디어. <웃음> 사과를 했네요 사과를
1: 네 어제도 사실 기자들이 이 이른바 이 사적 채용 논란 대통령이 사적 채용 논란에 대해서 네. 질문을 했었거든요 음. 거기에 대해서 권원내대표 뭐라고 했었냐면 더 이상 답변 안 하겠다 이렇게 음. 즉답을 피했습니다 네네. 그런데 오늘 오전에 오늘 아침에 자신의 페이스북에 글을 올렸습니다 아. 뭐라고 썼냐면 이 소위 사적 채용 논란에 대해 국민께 제대로 설명해 드리는 게 우선이었음에도 저의 표현으로 논란이 커진 거 전적으로 저의 불찰이다. 아, 특히, 어, 최근 청소년, 아, 그 대통령실 채용과 관련한 제 발언에 대해 송구하다는 말씀을 드린다. 특히 청년 여러분께 상처를 줬다면 사과드린다. 이렇게 말을 했습니다. 네.
2: 그래요. 자, 보면은 뭐,
1: 구급이라 미안해. 네.
2: <웃음> 누구한테 미안한 것이냐. 또 이제 뭐 강릉촌 사람이 음. 박봉에 서울 와서 뭐살수 있겠느냐? 근데 사실 고액 후원금을 낸 청년인 거잖아요. 그러니까 어떻게 보면 천만
0: 원, <웃음> 천만 원을 음. 이제 네. 당시 윤석열 후보에게 쾌척한
2: 네. 그런 젊은인데
0: 이게 총체적으로 권성동 원내대표가 네. 사과를 하긴 했는데 네. 이게 등떠밀려 사과한 것인지 아. 진짜 청년의 마음을 어루만져 사과하는 것인지는 네네네. 조금 더 지나고 보면 아. 드러날 거라고 보고요. 9 0 년생이 온다라는 책이 있습니다. 네네네. 이몽택 저자가 쓴 책인데 거기 책 초반에 보면 우리 세대들이 그러니까 이제 이십 대들이 왜 구급 공무원에 목을 매든지에 대해서 음. 나와 있어요. 아, 그래요? 그러니까 연간 그 사라진 경제 효과가 1 5조 정도 된다고 합니다. 어. 공시생들이 많아지면서. 그런데 이제 공시생들이 왜 공무원을 택하느냐 이거는 어려워서라기보다는 합리적인 음. 선택이다라고 얘기를 네네네. 해요. 현대 경제연구원에서 조사했는데 를 구급 공무원으로 시작을 해서. 일반 대기업과 동시 출발한다고 했을 때 음. 연차 임금 인상률 음. 그리고 정년의 보장 그리고 대출 대출에 따른 저금리를 모두 종합적으로 고려봤을 때 음. 대기업보다 구급 공무원이 낫다는 겁니다. 네네. 구급 공무원 시작하는 거예요. 네네네. 그러니까 현재 10대와 20대 또는 30대, 40대, 50대도 지금 구급 공무원 준비하시는 분들이 있는데 그분들은 합리적인 선택으로 구급 공무원을 준비하고 음. 있는 거고 인생을 걸고 있단 말이죠. 경쟁도 누군가에
2: 어마어마해요. 네,
0: 누군가에게 그렇게 인생을 걸고 있는 시험에 대해서 최저임금보다 조금 더받는다 뭐 또, 강릉, 본인이 강릉 지역군을 강릉 촌놈이라는 표현을 써도 되는지 잘 모르겠어요. 일 그러니까 여러모로 사실은 쓰지 말아야 할 표현들이. 한 번에 다 나와버렸습니다. 음. 그래서 총체적으로 지금 민심에 아뜨거해서 지금 사과를 했는데 이 본질을 좀 정확히 바라보고 어 공지생들의 마음을 좀 긁지 않았으면 좋겠습니다.
2: 자, 오창수 평론가 이게 진정성 있는 사과냐 등 떠밀린 사과냐 이렇게 의문 제기를 했고 아까 박종호 기자가 SNS 글을 읽어주니까 네. 진정성 있게 느껴졌는데 <웃음> 권성동 원내대표 육성으로 들으면 네. 어떤 느낌일지는 또 나중에 음. 이야기할 기회가 있겠죠. 자, 그런데... 이권선은 원내대표는 사과를 했어요 청년들에게 이제 어떤 마음의 상처를 준것 같다 미안하다 했는데 대통령실 입장은 또좀 다르게 나온 것 같아요 이
1: 네, 그러니까 강승규 시민사회수석이 라디오에 출연해 가지고 네. 이 야권의 이제 이 사적 채용 문제 제기에 대해 대통령실 입장을 내놨는데요 사실을 왜곡해 프레임을 통해 공적 채용을 한 비서진을 사적 채용이라고 비판하는 거 적절하지 않다라고 아. 강하게 반박을 했습니다. 공적 채용이다. 네, 그러니까 대통령실 채용 자체가 이게 공개 채용 제도가 아니고 음. 비공개 채용 제도고 네네. 소위 말하는 역관제다.
2: 역관제 역관제
1: 얘기를 해서 아마 생소하신 분들이 계실 텐데요. 그렇죠. 이게 이제 선거를 통해 정권을 잡은 사람이나 정당이 관직을 뭐 지배하는가 관직을 어떻게 뭐 나눠주는 음. 그런 정치적 관행을 얘기하는데. 이 과연 이 역관제라는 단어가 지금 우리나라 정치에 맞는 얘기일까 네네. 이런 또 의구심은 나오고 있어요. 윤석열 대통령이 공정과 상식을 내세워서 이 집권을 했는데 역관제는 뭐 우리 편 열심히 한 사람들 음. 뭐 보상해듯이 포상해듯이 나눈 거 아니냐. 특 세력이
2: 관직을 다 점하는 거죠. 그렇습니다.
1: 네. 그런 게 맞는 거냐라는 얘기도 나오고 있고요. 어쨌든 이. 스타 장관 나와야 된다. 그그 수석도 열심히 이제 홍보하고 해야 된다라는 얘기가 나온 다음에 네네네. 뭐 이렇게 언론에 지금 수석들이 나와서 얘기를 하고 있죠. 있는데 <웃음> 결국에는 공적 채용 가지고 사적 채용을 얘기하는 것은 잘못됐다. 음. 이런 얘기 이게 이제 대통령실의 공식 입장이라고 다 네. 다시 한번볼 수가 있겠습니다. 자, 그런데 네. 공무원 사회 전체가 역관제라는 건 아니에요. 강승규 네.
2: 수석의 얘기는 대통령실은 역관제다. 그러니까 선거 때부터 함께 일하고 호흡이 맞는 과거의 코드 인사라고 불렀는데 음. 대통령실 정도는 대통령의 뜻을 충분히 이해하는 사람들이 모여서 참모를 구성해야 되는 거 아니냐라는 의미의 역관제인데 전공무원 역관제라고 러면 큰일 날 얘기고요. 음. 공무원들은 다 임용. 제도가 있습니다. 네. 근데 이게 옆관제를 많은 분이 좀 헷갈려할 수 있는 게 이게 정실인사 아니야? 그러는데 옆관제가 정실인사의 폐해를 극복하기 위해서 나온 얘기예요. 원래는 음. 제도적으로. 어떻게 보십니까? 이게 필요합니까? 지금? 아닙니까?
0: 그이 과정에 있어서 어, 엽관제라는 단어를 시민사회수석이 언급한 건좀 부적절하다고 음. 봅니다. 그러니까 예를 들어서 말씀하셨던 코드 인사 같은 경우는 캠프 전반을 같이 꾸리고 이 공약을 추진하는 데 있어서 이 사람이 일조하거나 아이디어를 냈거나 또는 이 공약에 있어서 해당 대상자거나 음. 이러면 같이 들어가야 됩니다. 앞으로 다음 정권에도 그런 사람은 필요합니다. 음. 그런데 이 코드 인사와 달리 나와의 개인적 친분만으로 지금 들어간 사람이 강릉채 씨 강릉우 씨 광주에서 올라온 주씨 나토신 씨 이렇게 되니까 네네. 사람들이 사적 체온 아니냐 너무 친분만으로 <웃음> 채용하는 거 아니야 승노만의 나토신, 나토신
1: 씨는 나토정상회의 <웃음> 동행한 이 네. 네.
0: 인사수석의 부인 신모
2: 씨 얘기한 거죠 네. 그러니까 나토신 씨가 뭐예요 <웃음>
0: 그러니까 이게 이게 한두 한두명한 명이 나왔으면은 이 정도까지 불거지지 않아요. 네. 계속 지금 벌써 두 달밖에 안 됐는데 네 명이 나왔어요. 이름. 네, 이름이 네, 이렇게. 네, 네. 그러다 보니까 해명하라고 했는데 해명이 적, 적절치 않다 보니까 계속해서 얘기를 하고 저는 중앙일보 2021년 네. 대선이 시작되기 전에 네, 네. 2021년 7월 14일 염재호 고려대 명예교수가 칼럼을 남겼는데 네, 네, 네. 이 제목을 저는 강순규 시민사회수석에게 전달해드리고 싶어요. 아. 새 대통령은 역관제 철폐부터. 아. 이게 문재인 정부의 몇몇 인사를 비판하면서 예, 예. 이 칼럼을 만들었거든요. 음. 그러면서 우리는 이제 새 정부는 역관제를 하지 말자라고 얘기를 했고 역관제의 만연은 나라를 퇴보시킨다. 공직에는 뛰어난 전문성과 능력을 갖고 나라를 이끌 리더들이 필요하다라고 네. 얘기를 했는데 지금 이걸 반대로 시민사회 수석이 역관제라고 얘기를 해버리면 역관제를 해야 된다. 여권 제다 네. 이 부분은 좀 부적절하다. 그래서 음. 지금 논란이 된 사람들이 정책적으로 그리고 알겠습니다. 역량으로 필요하다는 얘기를 해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 예, 자, 지금 뭐 시간이 너무 빨리 갑니다. 이슈 많이 못 다뤘는데 12시 41분 넘었거든요. 지금 점심시간 교통 상황을 알아보고 계속 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 경부고속도로 북천안 부근에서 양방향 작업을 하고 있는데요. 이 작업으로 양방향 다 일시 통제가 되고 있습니다. 부산 방향으로 여파했습니다 입장에서 망향 휴게소 부근까지 5km 구간 정체입니다. 이후로 대전과 옥천 1터널 부근에서도 작업으로 정체가 되고요. 영동고속도로 강릉 방향으로 군자유금소 부근 2km 구간도 작업으로 정체입니다. 이후 둔대 분기점에서 부곡까지나 용인에서 양지터 터널 사이는 차량 증가로 밀리고요. 강원권 세마에서 횡성휴게소 쪽으로 7km 구간은 작업 연파로 밀립니다. 중부내륙고속도로 창원 방향으로 중앙타 하이패스 나들목에서 충주 나들목 쪽으로 5km 구간 작업으로 인해 정체고요. 평택제천고속도로 제천 방향으로 남한성 나들목 부근에 고장난 차가 있어서 부근 3km 구간 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
2: 7월 20일인데요. 오늘부터 국회가 묘하게 투트랙이에요. 열린 것도 아니고 안 열린 것도 아니고. 자, 원구성 협상은 아직 한쪽에서 줄다리기가 이어지고 있는데 여야가 합의한 바가 있습니다. 일단 국회 연다 그래서 오늘 원내 다수당인 민주당의 교섭단체 대표연설이 있었는데 이게 박홍근 원내대표가 나섰네요.
1: 네, 그렇습니다. 어, 오늘 박홍근 대표 같은 경우는 지금 대통령실 사적 채용 문제 여기에 대해서 강하게 비판하면서 음. 지금 현재 이 정부의 모습 박근혜 정부와 좀 비교하는 모습 그것도 우리가 볼 수가 있었는데요 어떻게 얘기를 했냐면 대통령 가족과 친인척 측근 비리는 정권뿐 아니라 나라의 불행까지 초래한다 사적 채용 측근 불공정 인사 등으로 드러나고 있는 대통령 권력의 사유와 반드시 대가를 치르게 된다 음. 국민의 우려에 윤석열 대통령이 귀를 기울여야 한다 이렇게 얘기를 했고요. 아, 특히 윤 대통령의 부인 김건희 여사의 이 비선 수행 논란 등을 겨냥해서 조용히 내조만 하겠다던 대통령의 부인이 대통령도 어쩌지 못하는 권력의 실세란 말까지 나와서야 되겠느냐라고 음. 강하게 비판을 했습니다. 그러면서 이제 박근혜 정부 시절 청와대 공적 시스템을 무력화한 이 비선 실세 최순실의 국정농단 이거는 헌정사상 초유의 대통령 탄핵으로 이어졌다 이렇게도 경고를 했고요. 네. 이, 그리고 이제 검찰 출신에 편중된 인사 사적 논란 이걸 거론하면서 박근혜 정부 청와대 문고리 3인방에 빗대서 아. 윤석열 정부 대통령실은 이른바 검찰 출신 문고리 육상시에 장악됐다. 네네. 이런 비판이 제긴다는 그런 주장도 펼쳤습니다. 아, 결국에는 소통과 이런 것 대신에 이제 식구 감싸기나 아니면 자기 측근만 인사에 뭐 기용하고 이런 것들이 결국 문제가 될 거다. 라는 박홍근 원내대표의 지적, 이런 걸좀볼 수가 있었고요. 음. 뭐, 뭐, 이걸 또, 또, 다르게 또 보면은 민생을 또 강조를 했어요. 민생이란 얘기는 17번 얘기를 하면서 네네. 민주당은 민생 제일그 정치를 통해서 수권정당의 모습을 보이겠다, 이렇게도 강조를 했습니다.
2: 그래 여야 모두 지금 누가 더 민생을 살리느냐, 누가 더 민생을 지키느냐, 이 경쟁을 했으면 좋겠는데. 자, 민생 얘기는 정치인들이 다 언급을 할 텐데, 오늘 정부에 대해서 강한 비판이 나온 것은 뭐 이른바 이 키워드가 육상시. 음. 사실 박근혜 정권 때도 네. 문꼬리 3인방 비서들이 있었지만 네. 또 이제 2014년 말에 십상시 논란이 있었어요. 네. 이때 뭐 박관천 전 경장이라든가 경정이라든가 네, 경정. 조응천 당시에 감사관 음. 이 이제 공직기강비서관이 네. 네. 공직기관 비서관 네. 출신이었죠. 그랬는데, 이번에 이제 십상시가 아니고 6상시 거기다 또 문꼬리 3인방을 음. 합성을 했네요. 문꼬리 6상시 네. 자, 지금 이박홍군원내대표의 뭐. 이제 교섭단체 대표설인데 오평롱아님. 국민 공감, 어떨 것 같습니까?
0: 어, 아마 이거는 이제 대여투쟁인 거죠. 네. 어, 결국에는 이제 권력이 사유화 될수 있다. 음. 사유화 되다 면 되다 보면은 공적이익보다는 이너서클의 사적 이익이 작용돼서 정책이 추진될 수 있다. 이런 경향 반드시 해야 되는 거거든요. 네. 근데현 정권은 굉장히 놀랍게도 대선 경선 때부터 윤핵관이라는 표현. 네, 네, 사실 네. 지금은 굉장히 아무렇지도 않게 쓰는데 <웃음> 결국 윤석열 핵심 관계자 아니겠습니까? 네. 그러니까 그 3명 그때 당시 등장했었던 게지금의 원내대표인 권성동 의원이고 네. 장재현 의원이고 지금 잘보이지는 않지만 윤한홍 의원이고 네, 네. 이렇습니다. 그러니까 이미 드러난 실세들이 있어요. 음. 그리고 실세라고 볼 수밖에 없고요.
2: 더 이제 지금 그때로 돌아가 보면 신기한 건이 네. 말을 만들어낸 게그 자당의 당대표가 만들어낸
0: 말이에요. 그렇습니다. 지금 자맹 중이고 당원권 정지가 <웃음> 네. 된이준석 대표가. 당원도에서 뭐 김진태
2: 도지사 만났던데요. 네.
0: 그래서 이거는 민주당에서 만들어낸 말이 아니기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 당연히 그 대통령 집무실과 국민의힘은 경계를 해야 된다. 네. 국민들이 이 부분에 대해서 초반은 참아줄 수 있지만 누적되면 경기가 특히나 어려운 상황에서는 더 참기가 힘들 것이다라고 봅니다.
2: 네, 자 우상호 민주당 비대위원장은 또뭐 그런 얘기도 했어요. 이게 그 김건희 여사가 이 인사 문제 에 가장 센 입김을 이제 행사했다라는 취지의 발언도 했는데 한독수 총리도 만났네요. 어떤 이야기가 나왔습니까?
1: 네, 한독수 총리가 오늘 이제 국회 교수대 대표연설 참석차 네. 국회에 왔다가 음. 우상호 위원장을 예방을 했는데요. 여기서 이제 우상호 위원장이 여러 위기가 다가와서 막중한 상황인데 서로 잘해서 민주당이 민생위기 속에 최대한 협력하겠다. 음. 이런 얘기를 먼저 했어요. 그 다음에 그 뒤에 뭐라 했냐면, 어, 그만 좀 하시라 얘기 좀 잘해달라. 이렇게 얘기를 했는데 이게 어떤 얘기냐면, 아니, 야당에 근데 협조를 받으려면 야당을 자극하거나 공격하거나 수사하는 일을 자제해야 우리도 협력할 명분이 있다. 이렇게 얘기하면서 한동훈 법무장관에게 얘기 좀 잘해달라. <웃음> 이렇게 야,
2: 국무총리가 뭐 메신저입니까? <웃음> 국무총리한테 한동훈 <웃음> 법무장관에게 얘기를 잘해달라. 네. 참 묘한 얘기가 나왔네요. 네,
1: 뭐 농담반 진담반 이렇게 던진 것 같습니다. 그래요. 알겠습니다. 지금
2: 뭐 시간이 없어서 다음 이슈로 넘어가 볼게요. 정치권은 계속 봐야 되고 내일은 이제 또 국민의힘 대표연설이 있는 거죠. 음, 네. 권성동 원내대표가 또 대표직 대기도 하니까 네. 음, 연설에 나서겠죠. 그렇습니다. 자, 지금 대우조선 해양 하청 노동자들의 장기 파업 사태가 대통령도 이제 언급할 상황이 된 거죠. 기다릴 만큼 기다렸다. 이게 공권력 투입을 시사한 거 아니냐. 오늘 도스태핑에서 이 질문에 대한 답을 하지 않았고. 자, 이제 좀 불안불안한 상황인데 오늘은 조금 희망적인 소식이 노사가 의견을 좁혔다. 이렇게 나왔어요. 좀 풀릴까요?
0: 어, 일단은 계속해서 얘기를 하고 있고, 장관 두 명이 직접 내려가서 이야기를 했기 때문에, 네. 대화를 나눴기 때문에, 저는 결국 이 실마리를 찾아야 된다라고 음. 봅니다. 공권력 투입하기 전에, 조선업계가 힘들었다가, 실제 힘들었고, 대량 해고, 그리고 임금 삭감으로 버텼던 거 사실이거든요. 네. 그리고 지금 이제, 오마아이 뉴스, 이제 박정호 기자가 속한, 해당 매체에서 15년간 근무를 했는데, 월급은 250만 원이 그대로다. 음. 현재 최저임금 기준으로는 몇백 원이 높은 거고요. 네네. 내년 9,620원 확정된 것보다 몇백 원 낮아요. 어. 15년을 일한 숙련공이 이 정도밖에 임금을 받지 못한다는 것은 음. 원청과 하청 간의 괴리 늘 얘기하는 거예요. 하청 노동자들이 얼마나 힘들었는지. 그리고 같은 고통 분담을 해야 되는데 원청 노동자는 3%, 하청 노동자는 30% 분담을 했어요. 네. 이 부분에 대해서는 좀 좁혀서 결국 대한민국 조선이 결국은 중국을 이기는데 몇한 10년 정도 걸렸어요. 2010년 초반부터 업시락 뒤치락하다가 다시 한국 조선이 올라갔는데 이걸 지키려면 지금 있는 하청에 있는 숙련공들이 필요합니다. 음. 그리고 그 사람들을 지켜줘야지 또 다른 사람들이 꿈을 꾸고 아숙련공이 돼도 음. 먹고 살 수가 있겠구나라는 생각을 하거든요. 음. 여러 가지 그리고 뭐 통영, 거제, 고성. 그리고 울산 동구 지금 동구청장 네네. 김종훈 청장도 글을 올렸는데 여기 생계가 달려있어요. 해당 지역에. 안 그래도 지방소멸이라는 얘기가 나오는데 이 부분에 대해서 지방 생태계를 지켜주는 방향으로 정부가 타협에 나섰으면 좋겠습니다.
2: 네, 자 이따가 1시 지나서 이부가 시작되자마자 저희가 바로 현장을 연결할 겁니다. 그래서 현장 노동자의 입장. 자, 지금 대통령도 기다릴 만큼 기다렸다. 노동자들은 우리는 기다릴 수 없는 시간을 기다렸다. 또 이런 음. 얘기를 하더라고요. 음. 직접 이야기를 들어보고 이 파업의 원인은 무엇인지 또 이제 노사 의견이 좁혀졌다는 건 현재 어떤 상황인지 음. 직접 좀 들어보도록 하겠습니다. 음. 자 다음 이슈는 이게 어제도 잠깐 전해드렸던 참 너무 안타까운 소식인데요. 자고 이예람 중사 공군 네. 중사죠. 이20 전투비행단에서 성범죄의 피해자로 그 이후에 극단제 선택을 해서 이제야 특검에 들어간 상황인데 지금 이 20전투비행단에서 또한 명의 여군이 사망했다는 소식이 들려서 정말 어제 좀 충격적이고 뒤숭숭했어요. 네, 좀 정황이 나왔습니까?
1: 그러니까 어제 이 A 하사가 네. 어제 오전 8시 10분쯤에 이 영내 독신자 숙소에서 숨진 상태로 동료 부대원에서 발견됐고요. 네. 이게 계속 조사를 하고 있는데 제일 중요한 건 네. 이 A하사가 가지고 있던 휴대폰이나 PC 같은 음. 그좀 포렌식하는 작업이 제일 아, 중요해 보이거든요. 네네네. 그걸 좀 어디서 하느냐, 어떤 절차를 하느냐 이게 좀 관심을 모아주고 있는데요. 네. 지금 보면은 이게 원래는 국방과학수사연구소에서 이 포렌식 작업을 진행하려다가 음. 유족측의 요청에 따라서 아. 국립과학수사연구원을 넘기기로 했습니다. 아, 국가수에서한다 그렇습니다. 그러니까 이 군을 믿지 못하겠다 유족측의 입장은 네. 그런 거 아니에요? 그렇게 좀볼 수가 네. 있겠고요. 사실 이게 뭐 전례가 있습니다. 음. 2014년 선임병들의 집단 구토로 숨진 윤일병 사건 당시 국방과학수사연구소는 윤일병 상황 원인을 기도폐쇄했다는 지식사 판단에서 논란이 있었거든요. 네네. 근데 이후 재판 과정에서 국가 수가 사인을 감정한 결과 다발성 좌상에 의한 쇼크가 제시가 됐어요. 예, 예. 이때도 논란이 있었습니다. 음. 이런 것들이 좀 반영된 상황이 아닐까 싶은데요. 결국 이 포렌식을 통해서 군과 경찰이 A하사가 극단적 선택에 이르게 된 경위 네. 또그 과정에서 업무나 직장 내 사안과 관련성이 있는지 좀 광범위하게 들여다볼 전망이고요. 음. 같은 또 부대에서 이런 또 일이 발생했다는 점에서 지금 군에는 경각심도 높아지고 있다는 얘기가 들리고 있어요. 네. 하지만 이 재발 방지를 왜 못했는지 음. 과연 무슨 일이 그 부대에서 벌어지고 있는지 좀밝혀야될 것으로 보입니다. 자,
2: 빠른 수습과 진상 규명이 필요합니다. 지금 공군은요. 어, 특검에 의해서 지 공군본부, 법무감실, 네. 다 이제 압수수색, 이, 되고 있는 그런 상황이에요. 빨리 좀 스스로 수습을 하고, 이, 재발 방지를 했어야 하는데, 안타까운 일이 터졌고요. 이것도 빨리 좀 진상이 규명되기를 바랍니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기까지 하죠. 박정호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 청취자 7710님이요. 어, 이거, 오창석 평론가가 한 건을 했다고 해야 되나? 자 사십 대 아줌마입니다. 오늘 방송 중에 나온 나토신씨 부분에서 빵 터져서 문자를 보냅니다. 어 요즘 삶이 쉽지 않은데 점심시간 웃게 해주셔서 감사합니다. 이 곡은 저희 오창석 평론가님이 받으세요. 네. 싸이의 연예인 신청해 봅니다. 자 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.